0: Un tema, múltiples miradas. Una mirada, diversas alternativas. Porque lo permanente está en movimiento y la agenda en marcha. Porque es momento de hablar y de escuchar con Miradas Alternativas. Conducción y dirección, María Natalia Rodríguez. Producción, María José Barragán y María Laura de Benedetti.
1: Miradas alternativas.
0: Otra manera de encarar la información.
2: Buenas tardes, comenzamos con una nueva edición de Miradas Alternativas. No quisiera arrancar este programa sin saludar a las genias de mis compañeras. Acá en producción, María José Barragán y María Laura de Benedetti. Quien les habla, María Natalia Rodríguez. Vamos a comenzar Bueno, un Miradas Alternativas que tiene una impronta coyuntural, digamos. Porque vamos a estar abordando un poco el tema del referéndum. Que Recordemos que la Corte Electoral... Llegó a contabilizar las firmas que aprueban la realización de esa votación Y bueno, vamos a, a ver de qué se trata Vamos a repasar los números, cantidad de firmas presentadas, aprobadas, rechazadas también Y eh, Laura de Benedetti nos va a traer la cobertura de una actividad Que se desarrolló en la Universidad de la República Sobre la creación del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Pero voy a dejar de hablar que arranque el programa comenzamos con las noticias
0: compartimos contigo diversas noticias
2: el colectivo mujeres en lucha sindicalismo memorias y resistencia presentaron el proyecto de recuperación de la historia de las luchas feministas en el movimiento sindical tiene como objetivo contribuir al desarrollo feminista y las luchas en el campo sindical
3: en los últimos 40 años y formar un archivo de historia oral sobre el sindicalismo uruguayo.
4: La Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE comenzó a desarrollar charlas y talleres
2: sobre masculinidad y violencia en el ámbito laboral. El propósito es sensibilizar respecto al ejercicio de la violencia masculina basada en género desde una perspectiva integral con enfoque de género y masculinidades en el ámbito laboral.
3: La Universidad de la República realizó el lanzamiento del Centro de Estudios
2: Interdisciplinarios
3: Feministas. Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, dijo que la universidad
4: tiene la obligación de estar a la vanguardia de estos procesos.
1: La universidad, una institución que por definición y construcción histórica se pretende unida y articulada con los procesos de cambio social en búsqueda de la equidad y en búsqueda de la justicia, tenemos la obligación institucional de estar a la vanguardia de estos procesos. No lo hemos estado siempre. Tenemos muchas heridas en este plazo. Y para la propia universidad, una historia no muy lejana, los temas de las desigualdades de género o los de discriminación vinculados al género parecían ser un tema entre privados, entre actores que, en todo caso, convivían en un edificio universitario pero no en un programa institucional. No voy a decir que por unanimidad, pero sí creo que la visión predominante hoy en la Universidad de la República es que estos son temas que nos atañen como institución, que nos obligan como universitarios y que nos obligan a construir agendas internas y externas. Por eso el centro, este centro de estudios donde converge una acumulación académica y comprometida por las temáticas que pone sobre la mesa el movimiento feminista en general, con instrumentos de política, como el espacio interdisciplinario, es pertinente, necesario y yo diría imprescindible en la coyuntura que vivimos hoy en la región y en el mundo. Cuidado con Uruguay. Hay declaraciones de con muy poquitas horas que hasta califican de una manera absolutamente inaceptable cualquier intento de incorporar la dimensión de género en el debate público. El
2: 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y ONU Uruguay destacó la igualdad como el tema del día. La alta comisionada Michelle
3: Bachelet de la ONU mencionó en su mensaje la importancia de la igualdad de oportunidades para vivir en dignidad.
5: En los últimos dos años hemos comprobado con dolor el intolerable costo que suponen las crecientes desigualdades. La igualdad es la base de los derechos humanos. Esto no significa que todos debamos tener el mismo aspecto pensar de la misma manera o actuar del mismo modo. Todo lo contrario. Significa aceptar nuestra diversidad y reclamar que todos seamos tratados sin discriminación de ningún tipo. Significa que independientemente de quienes seamos, a quien amemos o donde vivamos, todos tengamos igualdad de oportunidades para vivir en dignidad y perseguir nuestros sueños. También en el
4: marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Cepal emitió un comunicado. Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile, expresó que ninguno de los derechos que las mujeres hemos ganado ha sido gratuito.
6: Gracias a los movimientos feministas, las mujeres tienen derecho a voto. Gracias al movimiento feminista, se ha avanzado en muchos países en el reconocimiento del desarrollo de las mujeres a decidir.
0: Lo permanente está en movimiento. Enseguida volvemos con más Miradas Alternativas.
1: El micrófono está abierto.
0: Continuamos con Miradas Alternativas. Desarrollamos la información con Miradas Alternativas.
2: Bueno, como lo adelantábamos, al principio vamos a estar desarrollando un poco el tema del referéndum, este del referéndum que se va a desarrollar el 27 de marzo, porque la Corte Electoral llegó este miércoles a contabilizar las firmas necesarias para habilitar la votación. Estamos hablando del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Más conocida como LUC Que así nos vamos a referir A lo largo de este informe Majo, tú estuviste atrás De la producción de este informe eh, También eh, estuvieron dialogando En el mundo del trabajo De aquí de Ciudadana FM Con Amira Fagundes al respecto Exactamente Natalia Sí, el pasado sábado en el, en el programa número 39 Del mundo del
3: trabajo Estuvimos dialogando Con Amira Fagundes Que es integrante De la Comisión Botasí, Integrante también De la, de la Comisión Pro Referéndum En aquel momento Antes de que se confirmara a este referéndum que va a haber en marzo. Amira Faúndes también integra la FEU, y bueno, como dije recién, estuvimos hablando con ella en el mundo del trabajo. Habló sobre varias cosas, entre ellas con todo lo que significó el eh, llegar a la cifra para lograr este referéndum.
6: La importancia de que ya lo veníamos diciendo, de que bueno cuando las organizaciones sociales y políticas pueden eh, aunar sus esfuerzos atrás de, de un objetivo, los resultados son buenos. Y bueno, haber podido dejar de lado un montón de diferencias y, y bueno, centrarnos en bueno, en esto que era la verdadera urgencia que tenía el pueblo, de, de bueno, de decirlo que, que no estaba tan de acuerdo con esta forma de gobernar o con esta forma de, de imponer medidas y que bueno, que el pueblo uruguayo quiere también ser parte de las decisiones que se tomen y que bueno, no dejaremos pasar cuando se hagan de esta forma. Va a ser una campaña muy similar al a yo firmo cuando salimos a, a buscar firma firma por cada casa esta instancia va a ser similar, vamos a, a ir a buscar a cada vecina, a cada vecino, a brindarle la información que el gobierno no brindó en su momento, y e intentar convencer desde los argumentos eh, de por qué hay que votar el 27 de marzo del sí entonces va a ser una campaña muy descentralizada, muy metida en el territorio, en los barrios y bueno, obviamente tampoco vamos a tener, como fue en la campaña de yo firmo los grandes medios de comunicación a, a nuestro favor y eso ya, ya lo sabemos y lo hemos visto y, y tampoco vamos a tener los, la capacidad financiera para invertir publicidad, entonces nuestra campaña va a ser bien desde abajo
2: Escuchábamos a Mira Fagundes que la presentaba Majo hace un ratito y bueno, otra de las cosas que se definió fue el color de las papeletas porque eh, la opción por el sí a la derogación de los artículos va a tener una papeleta rosada mientras que la del no va a tener una papeleta celeste ¿Qué pasa con estos colores? Bueno, la comisión por el referéndum entiende que no es justo asignar el celeste a la papeleta por el no porque hay una identificación de este color con los uruguayos y las uruguayas, ¿verdad? Con lo que es nacional. Claro, ahí está, con una identidad nacional, si se quiere. Y bueno, entonces eh, la comisión presentó un recurso ante la corte y lo que pretende es que la corte asigne otro color a la papeleta por el no que impulsa justamente el gobierno y los partidos de la coalición.
3: Exacto. Amira Fagundes estuvo hablando sobre este tema también. Habló que, como decías recién Natalia, se presentó este recurso ante la Corte Electoral para buscar que no se utilice el celeste para el no. Vamos a escuchar lo que decía Mira en el mundo del trabajo.
6: El recurso que vamos a presentar tiene que ver con estar con igualdad de condiciones a la hora de llevar adelante la, la campaña. Hay determinados símbolos, colores que están asociados con el Uruguay y el color celeste, que es el, el color que se le da a la papeleta de no. es Eso entonces creemos que no tenemos la misma ventaja a la hora de poder difundir nuestra papeleta. Entonces es por eso que, que se va a presentar el, el recurso para que ninguno de los dos tenga el color celeste, que bueno que están están a, a
3: bueno las instituciones, a, al Uruguay. Bueno, recordemos también que la Comisión Nacional Pro Referéndum está conformada por más de 100 organizaciones sociales y políticas que entienden que la ley de urgente consideración significa un retroceso para lo que son los derechos humanos y la democracia de nuestro país.
2: Ahí está, y también fueron los que impulsaron la recolección de firmas para eh, que se genere bueno, esta instancia de eh, votación.
3: Sí, lo que lo que decía, mira también en la entrevista que le realizamos en el Mundo del Trabajo, es que agradecía lo que fue el trabajo de la militancia para poder llegar a esa firma a firma, que es la etapa que se viene ahora, que va a ser el voto a voto. Vamos a recordar que se está desarrollando en estos momentos el lanzamiento de esta nueva campaña del voto así. Tienen otras actividades que pueden buscar en las redes sociales de, de la Comisión Voto Así, pero, pero sí, lo que se busca ahora es el voto a voto, ir casa por casa, buscar, informar, hablar con la población, de, de que se difunda. ¿Cuál es ese articulado que se está buscando derogar dentro de esta ley de urgente consideración?
2: La ley de urgente consideración, la LUC, que es la ley número 19.889 y que fue creada el año pasado, en julio del 2020, en plena pandemia. Exacto,
3: exacto. Este texto entró al Poder Legislativo con 501 artículos y salió de la misma con 476, pero en el medio hubo varios cambios que se fueron realizando. Los más relevantes durante los 76 días que se trató esta
2: votación de a ver si quedaba la luco no sí mientras fue toda la discusión exactamente porque, eh, convengamos que ingresa el texto y bueno y ahí hubo bastante debate con respecto a las modificaciones que se estaban sugiriendo no sí la, la, los,
3: los cambios más relevantes se dieron en el senado sobre todo en los capítulos de seguridad y también hubo un retiro de artículos como con el tema de la libre importación de combustibles y el tema del uso de la infraestructura de Antel por parte de empresas privadas, promovida originalmente por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Lo que pasa en diputados también es que el oficialismo al final retiró los artículos que modifican el régimen de áreas protegidas. Con respecto al articulado en sí, son 476 artículos divididos en Seguridad Pública, Educación, Secretaría de Inteligencia de Estado, Economía y Empresas Públicas, Eficiencia del Estado, Sector Agropecuario, Relaciones Laborales y Seguridad Social, Desarrollo Social y Salud, Normativa sobre la Emergencia en Vivienda, Modificaciones en el Código Penal y hay otras disposiciones que también. Están involucradas En todo esto que tiene que ver con la Ley de Urgente Consideración.
2: Sí, bueno, y es Importante empezar a pensar también estos temas Con una mirada feminista ¿Verdad? Con una perspectiva de género Porque si bien son temas que Podemos decir, bueno, afectan a nivel nacional Bueno, ¿cómo nos atraviesan a las mujeres? Hay cosas que quizás son un poquito Más evidentes y otras que eh, Son más transversales Pero bueno, está bueno analizarlas de, Desde ese punto de vista. Exactamente la agenda está en marcha.
7: Diga lo que digan las mujeres, estamos.
0: ¡Yo en y enseguida volvemos con más miradas alternativas.
1: El micrófono está abierto.
0: Continuamos con miradas alternativas.
2: continuamos con miradas alternativas. Les contábamos hace un rato sobre el referéndum que se va a desarrollar el 27 de marzo porque la Corte validó las firmas necesarias para realizarlo y como nos hacemos algunas preguntas ¿no? entre ellas... ¿Cómo es que afecta esto a las mujeres? Recibimos a Tamara García para dialogar sobre este tema. Ella es militante sindical y feminista y le damos la bienvenida aquí a Miradas Alternativas. Bienvenida, Tamara.
7: Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por este nuevo programa. Estoy bien emocionada.
2: Bueno, muchísimas gracias, Tamara. Desde tu perspectiva, ¿cuánto tuvo que ver la militancia feminista en este logro de llegar a las firmas?
7: Creo que fue fundamental la, la participación de, de todas las personas ahí. Y algo que, que también hablamos como muchísimo, tenía que ver con, con la forma incluso en la que queríamos militares este espacio. Dijimos que la militancia en general había sobrepasado las propias estructuras. Y a veces hay compas que dicen, bueno, no, pero la estructura organizativa es importante. Sí, es muy importante, es, es como la base. Ahora, si no tenemos una militancia que rebase esto y que pueda pensar e innovar incluso y buscar otras formas de hacer las cosas este es muy difícil porque necesitamos de tener una medida una, una mirada bien abarcativa este, y ahí creo que los feminismos las juventudes tuvieron un rol que, que fue fundamental este, por, porque además si hubo una característica que le hemos conversado como con Pila Compas, esto de una característica de la pandemia fue tener que, que pensar en cambiar a veces la lógica de militancia o pensar en cómo nos íbamos a movilizar en el territorio y bueno, y ahí hubo un trabajo que, que estuvo precioso. Y, y después me quedaba también como con esto que, que creo que, que no está de más decirlo en ningún momento. Eh, a veces, eh, en esto de lógicas tal vez más ortodoxas, más tradicionales, reproducimos cosas que no están buenas. Había salido, en Sería que habíamos entregado las firmas como listados, que no eran listados que reflejaran la realidad de, eh, de la militancia del país, pero habían salido listados que decían, bueno, tal sector entregó tantas firmas, tal lugar entregó tantas firmas. Y, y digo que no refleja la realidad que, que tuvimos, porque ¿cuántos compañeros y compañeras salimos a militar y entregábamos después las papeletas y más en el lugar donde nos la recibieran? No tenían nombre, no tenían nada. Y eso se dio mucho con los feminismos. Tuvimos grandes colectivos que o, o pequeños colectivos a nivel territorial que se comprometieron, que salían todos los días a recoger firmas, que hoy en día están saliendo. Que sí, ¿Quién, parte de la organización?
2: ¿Sí? ¿quién eh, recogió más firmas? Tiene una lógica patriarcal, digamos, de productividad, si se quiere.
7: Es, es sí patriarcal y hasta capitalista, ¿no? De pensar, bueno, de cuál es el valor o el aporte que se hace a la organización colectiva por la cantidad esto, de firmas esto, de cuantificar todo el tiempo y estar ahí como midiéndose. ...con otros colectivos, con otras organizaciones... ...que claramente no, no suman... ...no suman para la unidad del campo popular en general... ...pero que además invisibilizan algo que... ...que ha sido invisibilizado históricamente... ...y es que no todas las personas tenemos las mismas condiciones... ...de poder militar de la misma forma... ...en los espacios, en el territorio... ...y cada aporte es fundamental... ...entonces si estamos convencidas que cada aporte es fundamental... ...tenemos que pensar entonces... ...que eso de andar midiendo o cuantificando no ayuda en lo más mínimo, sino que sigue reproduciendo e invisibilizando a, a las eternas
2: postergadas. Tamara, yendo más hacia la ley, digamos a estos 135 sí. artículos, obviamente no podemos describir todos, pero ¿cómo afecta a las mujeres? Hay algunos que son un poco más evidentes, pero otros podemos decir que quizás son más transversales.
7: Sí, exacto. Nosotras ahí, cuando estábamos con la intersocial feminista, que ahora sí en otras compas, pero que se vino trabajando mucho en lo que tenía que ver con un documento que pudiera, eh, que se puede compartir después, se los puedo compartir para, para lo, los espacios que, que quieran, pero que era un documento que analizaba desde, la luz desde una perspectiva feminista. La ley de urgente consideración en general tiene un contenido que apunta al retroceso y que apunta a generar garantías para quienes ya siempre tuvieron garantías en la sociedad. Y muy lejos de darnos garantía, las grandes mayorías no, no las va a restar. Un tema tiene que ver con la seguridad, que capaz que es de lo más polémico, de lo que a veces como que no nos cuesta hablar porque pensamos que venimos como en una minoría que no es tal. Nuestro pueblo ha resuelto varias veces si entiende que la seguridad pública tiene que ser con más represión, con más punitivismo. Nuestro pueblo ya resolvió que no. Pero hay cosas que son bien particulares. Por ejemplo, en esto de que te pueda revisar un varón, por ejemplo, en caso que te detenga la policía en la calle. Algo que hasta ahora, este, y quienes somos militantes, y quienes tal vez alguna vez nos tocó estar en alguna situación un poco compleja, sabemos que siempre tenía que venirnos a revisar una mujer. Y una puede bueno, esto es, no, capaz que no es tan importante. Capaz que no es tan importante porque no lo estamos comparando con la realidad que han habido en otros países. Acá hay una cuestión que tiene que ver en el castigo que se le da a las mujeres que, que han sido rebeldes o las mujeres que, que han salido a luchar por sus derechos. Lo vimos en la dictadura cívico-militar, lo vimos en Chile, lo vimos en Bolivia no hace tanto tiempo, como en realidad siempre la violencia es hacia las mujeres de una forma sexual. Entonces no es casualidad que en países donde tal vez no hay garantías como las que teníamos hasta hoy en día acá, este, sucede que tenés miles de denuncias, por ejemplo, de abuso sexual y acoso en las comisarías.
2: ¿Se, se vincula con lo de la protesta, digamos?
7: Sí, no, pero no necesariamente. O sea, es una cosa bien interesante porque son 10 capítulos, pero todos los capítulos tienen interrelación en sí mismos. Este, entonces sí viene de la mano con una criminalización de la protesta, con eh, la prohibición de los piquetes, con el criminalizar las ocupaciones en los lugares de trabajo. Pero también viene con pila de herramientas que la ley de urgente consideración le da a la policía y que en realidad no terminando o generando las mayores garantías para el resto de la población y principalmente para quienes obviamente militamos y luchamos por un mundo o un país un poco diferente. No me gusta pensar en el mundo, pero por una cuestión de internacionalismo. Pero, por ejemplo, siguiendo en esta lógica, no solo es criminalización de la protesta, es criminalización de la propia pobreza. Nosotras vemos y hemos visto en todos estos años contenedores eh, llenos de drogas que se van para Europa. Hemos visto cómo se escapan sin querer, sin, sin que haya podido hacer nada la policía. Avionetas llenas de drogas Y sin embargo los responsables de eso siempre tuvieron, se les cuidó sus nombres. tuvieron prisión domiciliaria. Bueno, el caso de Operación Océano. Por poner ejemplos que te rompen los ojos. Y sin embargo siempre fueron en una línea de prisión domiciliaria. O de cuidar más que nada la identidad de... Sin embargo, las modificaciones de la ley de urgente consideración, una mujer que entra unos gramos de marihuana a la cárcel termina estando cuatro años preso. Eso nos parece racional, como una persona que lleva miles de kilos a otro continente puede tener prisión domiciliaria y un secretismo en su, en su nombre, y sin embargo una madre de familia que tal vez, que nadie conoce la situación, ni el contexto, ni por qué se obliga? veo obligada a llegar a, a esta situación de tener que entregar unos, de entrar unos gramos de marihuana a la cárcel, puede estar cuatro años presa. Tuvimos esos procesamientos ya.
2: Sin contar con lo que afecta a, la, a las personas el ingreso a, a estos sistemas penitenciarios.
7: Exactamente. Y entonces es eso, seguimos construyendo. En realidad tenemos un país donde se sigue apostando a cárceles, no solo en las peores condiciones de hacinamiento, de, de todo, sino que además es llena de gente pobre, con las peores condiciones de vida, este, alejando, sin, sin pensar incluso en qué va a pasar con, con esos niños y, y niñas, ¿no? Este, si terminan institucionalizadas, si tienen un familiar que se pueda hacer cargo. Y acá queda esta polémica, que también me han preguntado, bueno, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que está bien entrar Marihuana a la cárcel? No, ese capítulo sí, podría debatir 20.000 noches sobre esto. Lo que sí entiendo es que es injusto como puede haber una legislación para algunas y una legislación para otras. Cómo puede haber eh, una justicia para gente que tiene muchísimo dinero, que puede pagarse grandes abogados y tener prisión domiciliaria, y otras mujeres que directamente van este, a entrar en la cárcel así como, como por una puerta corrediza. Entonces esto es complejo, porque seguimos generando diferencias que son brutales. Este, y, y después en general, la ley urgente de consideración tiene muchas características que nosotras las podemos pensar. Es verdad, afectan a toda la población, pero siempre terminan vulnerando a, como decíamos hoy, sectores que, que hemos sido las eternas postergadas a nivel de educación, a nivel de inclusión financiera. Cuando somos ya de por sí las mujeres que tenemos mayores índices de informalidad laboral, y de repente algunas medidas que podían garantizar la nueva acción o que se depositaran tiempo y forma, este no se hace, o sea, por la ley de urgente consideración se quita. Entonces, nuevamente nos, nos termina dejando a nosotras en una situación de, de mayor vulnerabilidad. Ahora, por poner un ejemplo, la Asociación de Padres Adoptantes junto al sindicato de INAU salieron en contra de lo que tiene que ver con las modificaciones hacia eh, la ley de adopciones, porque también vuelven a decir, resta garantías. Acá no hablamos específicamente de mujeres, pero sí infancias y adolescencias, que también son parte de la población más vulnerada de nuestro país, quienes, a quienes no se les escucha por lo general, a quienes más se les violenta en la sociedad en la que vivimos. Entonces eh, tenemos como para pensar un montón... Y creo que cada capítulo y cada artículo que nos que nos copemos a leer de la Ley urgente consideración para estar informada o mismo cuando vayamos a las barriadas a conversar con vecinos y vecinas podemos ponerle y, y, y analizarlo desde una perspectiva propia y, y creo que de hecho es lo más interesante hoy cuando les decía esto que la militancia eh, sobrepasa a las estructuras organizativas también eh, te da la posibilidad que la propia militancia pueda formular sus propios argumentos. Porque no todas las personas vemos los capítulos de la misma forma, los artículos que fueron modificados. Hay personas que van a, a entenderlo desde un punto de vista y otras que lo vamos a poder cebar desde otro lado.
2: Claro, este, en el caso de las adopciones hay mucha gente que va a ver que se acortan los tiempos. Pero
7: exactamente.
2: es mucho más complejo que los tiempos.
7: Exacto. Y en realidad hay que pensar en siempre poner a cuál es el centro. En el caso de las adopciones, ¿en quién vamos a pensar? Eh, como, como prioridad, en eh, que la gente pueda hacer las cosas rápido o que en realidad se piense como sí, si tratando de agilizar los procesos, pero cuidar principalmente a las infancias y adolescencias no son cosas, claro. no es algo que vos eh, vas al supermercado y, y retirás, no, claro, no estamos es un trámite. hablando exactamente, estamos hablando de empezar a convivir con un ser con una persona, o sea, no son proyectos de personas, son personas las adolescentes y las infancias entonces bueno este, hay, hay como un montón de cosas para hablar y como vos decías, nombrar a todos los artículos sería bien complejo para un programa de, por, primero porque se han hecho misiones de actividades pero ahí eh, la intersocial feminista viene haciendo un trabajo que es muy bueno eh, el colectivo también de abogadas feministas ha venido trabajando sobre esto las maestras feministas se han posicionado también con respecto a la ley de docente de consideración y sobre las modificaciones en los capítulos de educación hay, de verdad hay un montón como para poder ir buscando información y también nosotras ver qué podemos generar para, para que se visualicen mucho más estos intercambios porque es real que, que también, como les decía, no todos y todas vemos con la misma argumentación tal o cual artículo este y es interesante el poder dar visibilidad a todas las argumentaciones que hay porque a veces también terminamos reproduciendo... Siempre a, a, al mismo compañero que, que sí, puede ser referencia, pero hay un montón de voces en la vuelta que tienen un montón para poder decir y que van a ayudar en un proceso que la ley urgente consideración eh, no es una ley buena, vulneró por completo lo, lo, lo que tenía que ver con, con una cuestión democrática, de poder discutir, porque una ley con más de 500 artículos y modificaciones tan variadas, este, no... Y que se escuta 90 días no apuesta a una discusión democrática, a escuchar. Eso lo dijimos un montón. Pero además de eso, de que la ley eh, vulnera a nivel democrático, que tiene un contenido que entendemos que es nefasto y de retroceso, también tiene, un, tiene una cuestión ahí que, que tenemos que pensarla y es en poder hablar con los vecinos y vecinas. Porque la pandemia nos afectó muchísimo. Todavía no sabemos ni cómo, el aislamiento, el encierro, entonces el poder salir a aprovechar, salir a hablar con nuestros vecinos y vecinas y generar un intercambio real es como bien importante. Y entender eso, que hoy en día, eh, ya teníamos un montón de garantías, nos faltaba sin lugar mucho para discutir. A mí me gusta hablar más que de seguridad, eh, de una cuestión de convivencia ciudadana, porque volvemos a repetir lo mismo que decíamos con el no a la reforma, cuando la mayor cantidad de homicidios es entre gente conocida, ajuste de cuentas entre barras rivales eh, no no sería el problema que una se imagina que es el tema de los femicidios este, hay como un montón de cosas acá para poder plantearnos y, y, y conversar sobre qué realmente necesitamos, más seguridad, más punitivismo más represión, o pensar en clave de convivencia ciudadana para las mujeres, ¿cuál es el lugar más seguro? ¿es nuestro hogar? ya ha quedado demostrado que no entonces tenemos que repensar todo, y, y, y si realmente queremos vivir en un país diferente, este, obviamente eh, más armas en las calles, más policías, más, eh, militares retirados que puedan eh, salir nuevamente a, a hacer un ejercicio de no es sano tampoco. Entonces está bueno aprovechar esta instancia para poder pensarla y generar todos los intercambios que sean posibles.
2: Bien, Tamara, y para ir cerrando, ¿qué desafíos tienen por delante los feminismos de acá al 27 de marzo?
7: Y bueno, eso, tenemos de todo. En realidad tenemos de todo porque no solo está el tema de la Ley de Consideración, que es algo que de verdad el último año, y más de desde hace más de un año que hemos venido metiendo un montón de trabajo, Pienso desde que se empezó a discutir en la intersocial para, el, para adelante, y nos queda además lo cotidiano. Nosotras ahora justo salía la noticia que un sector político partidario ya dijo que no va a apoyar la ley de tenencia compartida, que nosotras más que tenencia compartida hablamos de tenencia compartida impuesta porque es un riesgo y presenta retrocesos para el cuidado no solo de las mujeres sino que de las infancias y las adolescencias. En el momento en que te dicen que este, teniendo una denuncia por violencia doméstica vos no perdés el acceso a la tenencia compartida, entonces son cosas que, que de verdad son bien difíciles, que apuestan a seguir eh, reproduciendo la violencia patrimonial y un montón de cosas que, que favorecen. Entonces eso sin lugar a dudas va a ser uno de nuestros grandes desafíos, pero además también tiene que ver con, con la situación del país, con la situación socioeconómica. Este, estamos en un momento donde eh, estamos en peor en peores condiciones que el año pasado en cuanto a la violencia basada en género. También hemos detectado que desde el Ministerio del Interior eh, muchas veces se incluye en la misma denuncia una nueva denuncia. Entonces, claro, parece que hay menos, pero en realidad no es que se están incluyendo las mismas causas. Este, hemos visto como sí ha bajado la cantidad de mujeres que llaman a, los, a las líneas 0800 para hacer denuncias propias, pero sí llaman para asesorarse vecinas, amigas, familiares. Entonces, acá hay que trabajar bastante con esto. Y, y bueno, y después eh, lo, lo que tiene que ver con esto que les decía, de la crisis social y económica que estamos viviendo, también la pagan y la sostienen principalmente las mujeres. Entonces, eh, hemos visto cómo se ha visto un empobrecimiento mayor de, la, de, de los niños y las niñas en nuestro país y quienes sostienen esta realidad muchas veces son las mujeres. Cuando vemos la, el crecimiento de la informalidad laboral, también apunta principalmente a mujeres. Entonces, de verdad que los desafíos son un montón. Tal vez ahora, y esto es ya una cuestión más personal, o, o una opinión más personal, pero que lo hemos con venido conversando con varias compañeras y tiene que ver con la posibilidad de poder reunirnos y, y articular desde todos los espacios eh, de los feminismos de nuestro país y, y poder pensar en algunas cuestiones. Una podría ser un manifiesto, una manifiesta propia, para sacar algunas líneas en común y pensar que más allá de de las diferencias de corrientes y, y la pluralidad de ideas que tenemos dentro de los feminismos también hay un montón de cosas que nos unen para, para poder trabajar para adelante incluso pensando en qué características va a tener este próximo 8 de marzo.
2: Bueno, muchísimas gracias Tamara por estos minutos aquí en Miradas Alternativas.
7: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo gigante para ustedes, de vuelta felicitaciones por el programa y obviamente para todas las personas que están escuchando. Buen fin
2: de... Escuchábamos a Tamara García, militante, sindical y feminista. Enseguida volvemos con más Miradas Alternativas.
0: La agenda está en marcha.
1: Diga lo
4: que
2: digan las mujeres, estamos.
0: Yo en Enseguida volvemos con más Miradas Alternativas. No.
1: El micrófono está abierto.
0: Continuamos con Miradas Alternativas. Momento de análisis.
1: Momento de nuestra sección datera.
2: La Corte validó unas 671.544 firmas e informó la realización del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración para el domingo 27 de marzo de 2022. La Comisión Pro Referéndum, que busca derogar estos 135 artículos de la LUC, logró la
3: validación de las firmas equivalentes al 25% del padrón electoral tras la aprobación de 671.544 firmas y el rechazo de 58.056, que en su mayoría fueron por impresión deficiente o no coincidente con también datos incompletos o por repetición.
2: Son 135 los artículos que la Comisión vota Sí busca derogar. Entre ellos hay 33 artículos de seguridad pública, 3 artículos de inteligencia estratégica del Estado, 34 de educación, 16 de economías y empresas públicas, 2 del sector agropecuario, 2 de relaciones laborales y seguridad social, 2 artículos de desarrollo social y salud, 34 sobre las normativas de emergencia de vivienda y 9 artículos sobre otras disposiciones como la portabilidad numérica y la protección a la libre circulación. Y continuamos con miradas alternativas, ya estamos en el último tramo del programa, cambiamos el ángulo de la información, también lo adelantábamos al comienzo, la Universidad de la República lanzó el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, este centro que incluye diversas disciplinas, obviamente, como la antropología, la ciencia política las ciencias de la comunicación, ciencias jurídicas, filosofía, historia, sociología, trabajo social y bueno, este lanzamiento se realizó en la Facultad de Información y Comunicación fue el 13 de diciembre y quien estuvo cubriendo para Miradas Alternativas fue nuestra productora Laura de Benedetti, a quien le damos la bienvenida.
4: Exactamente, con la presencia del rector de la Universidad, Rodrigo Arín. También estuvieron presentes Gladys Sereta, que es la decana de la FIC. Eh, Susana Rostañol y Nikki Johnson, que son las creadoras de este Centro Interdisciplinario Feminista. Y también estuvo la Coordinadora Académica, Ana Corbacho y Mariana del representante de la FEU. Sí, Nick. Ana
2: Corbacho, que es la Coordinadora Académica del Espacio Interdisciplinario. de allí se desprende, eh, suponemos, no, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas.
4: Exactamente. Johnson y Susana Rostañol destacaron que en esta presentación que hace varios tiempo que se viene trabajando en esto y Susana nos decía en la presentación que esto es un mojón dentro de la universidad y ahora vamos a escuchar declaraciones de ella.
5: La universidad tiene varias décadas de investigaciones y enseñanza en estudios feministas en distintos servicios que en algunos momentos se juntaron gracias a la red temática de género, pero fueron idas y vueltas de acuerdo a financiamientos, etc. Y nos parece que es importante ahora, a través del SAIFEM, lograr una sinergia entre todos esos, esos estudios que han estado. ¿Y por qué nos parece que es muy importante que haya un centro de estudios interdisciplinarios feministas dentro de la UDELAR bueno, podríamos decir que ya era hora, que ya es tarde y casi que el CIFEM llega tarde. En la UNAM, el año próximo se van a cumplir 30 años de un centro de estudios interdisciplinarios feministas de las, de las características de acá.
2: Bien, escuchábamos a Susana Rostañol que hacía referencia a eso que traía Laura y suponemos que... Debe tener que ver con que hace varios años que se vienen desarrollando estudios feministas en la Universidad de la República y también en diferentes servicios. Entonces, esto oficia un poco de articulación.
4: Exactamente, Nati. Y propone trascender las formas y la investigación corporativa y que la sociedad civil se comprometa.
5: Cuando hablamos de estudios feministas, lo que apuntamos es a la necesidad de contar con andamiajes conceptuales y categorías sofisticadas y comprensivas devenidas de diversos marcos disciplinarios. Se vuelve una exigencia entonces la construcción de formas novedosas de producir conocimiento que permitan emerger distintos entramados que articulan distintas circunstancias, situaciones y condiciones materiales y simbólicas de existencia. En esta búsqueda de entender y construir categorías para nuevos sujetos sociales, también fue necesario interpelar nuestras propias formas de conocimiento tradicionales. Los feminismos, y acá sí en su pluralidad, surgen y se desarrollan intentando comprender las inequidades que resultan de las relaciones de género. Y en este entender y y explicar estas inequidades también cambiarlas. Y por ello es que el, elaboración, que el feminismo, los feminismos o el feminismo, si lo queremos ver en un tronco común, es una teoría, es una elaboración teórica continua, es una praxis política y una práctica cotidiana individual de cada persona.
4: Más o menos esto es lo que eh, planteaba Susana Rostañol en la presentación de este Centro de Estudios interdisciplinario
2: Feministas. Muy bien, muchísimas gracias Laura. Se nos fue un programa más de Miradas Alternativas. ¿Cómo pasa el tiempo, chiquilinas? ¿Cómo pasa? Eh, esto ya lo dijo alguien, lo dice una canción, lo dice... No, de algún lado lo saqué, pero bueno. Quiero saludarlas especialmente, agradecerles el trabajo a María José Barragán, a María Laura de Benedetti. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde.
0: Hasta aquí Miradas Alternativas. Conducción y dirección: María Natalia Rodríguez. Producción: María José Barragán y María Laura De Benedetti. Otra manera de encarar la información. Miradas alternativas.